0: começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo para debater sobre o mundo dos negócios ou também sobre notícias, acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobis.com ou talktobusiness.com.br Lá nós publicamos algumas ideias, alguns insights, tem sempre alguma coisinha nova no nosso blog E lá também temos o feed desse podcast disponível Então é sempre bom a galera dar uma visita e conferir o que a gente produz por lá E hoje nós damos prosseguimento ao bate-papo com o Eduardo Murá. Bate-papo iniciado no programa da semana passada. O Murak é doutor em comunicação, professor da UERJ e da UF e consultor de empresas. Na semana passada nós falamos sobre mundo VUCA, liderança e transformação em tempos de pandemia e a gente continua com esse bate-papo, dessa vez focando na questão da liderança e de outras soft skills que são necessárias para conduzir equipes, conduzir esses movimentos de transformação e mudança em tempos tão complexos e em certa medida caóticos como os tempos que nós estamos enfrentando hoje. Então vamos lá, vamos ouvir o que o nosso amigo Murat tem a dizer. Ô morar e nesses cenários, como um cenário que a gente tem hoje, que é um cenário de extrema incerteza, porque a gente ainda está muito incerto do, do que pode acontecer, das, das consequências que tudo isso vai ter, como você falou bem, das mudanças que isso pode gerar ou não gerar. Dentro dessas soft skills, você falou aí de comunicação e liderança. Você classificaria essas como pedras fundamentais aí para lidar com esse cenário de incerteza?
1: As listas são grandes de soft skills mapeadas no mundo inteiro, tá bom? Uhum. Mas se eu fosse dar quatro pilares aí, com toda a chance de errar, eu colocaria liderança, com certeza, comunicação, com certeza, a comunicação não tem um plano de comunicação, é a capacidade de interagir, construir pontes entre as pessoas, né? Então, liderança, comunicação, a capacidade de reaprender, que eu falei você, e alguma lógica, alguma mecânica de visão sistêmica capaz de entender a complexidade. Esses elementos se desdobrem em vários outros, mas esses talvez sejam os mais centrais, por mais que muitas pessoas coloquem uma quinta ponte aí que a gente falou, que é dessa questão dessa visão quantitativa, capacidade de pensar algoritmos. E no uhum. final do dia, tirando a parte matemática ou software, é uma visão de processo né? Sim. que você tem que ter.
0: Legal essa visão sistêmica, você tem aquele livro do Peter Sand, não é isso? A Quinta Disciplina, hum, que ele exatamente. fala justamente disso, de visão sistêmica e é um livro incrivelmente atual, né? Quem tiver a oportunidade de ler Loco. agora <risos> para entender e olhar um pouquinho da, da, da complexidade da coisa toda, acho que vale muito a pena a leitura. Já que você falou aí de é, visão genial. sistêmica.
1: É como você pegar outros autores né clássicos, que imagino que seriam pessoas como Peter Drucker, né, uhum. é, estariam olhando essa maneira. Talvez pegar uma pessoa mais nova que fala sobre liderança né, do Golden Circle, né, né, uhum. Senec, o nome dele.
0: Simon, Simon.
1: Também outra pessoa que tem feito falas interessantíssimas sobre a ideia de propósito. Cada vez mais as pessoas, sejam os colaboradores, sejam os consumidores demanda um propósito, seja da empresa ou seja de seus produtos. Não precisa né? Você viu agora esse fenômeno mundial aí proposto pelo... daquele publicitário americano que está mostrando que campanhas nas redes estão patrocinando extrema-direita, por exemplo, caberia para a extrema-esquerda... Eu
0: extrema? vi, é impressionante e, e, é. e acho que ali encontramos um... Gatilho gatilho fundamental para combater, que é um problema da mídia programática hoje. Né? Sim. O camarada não mas saber é... onde o anúncio dele está aparecendo. Que é um, um dilema que o Google, na verdade, não, 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 não encontrou uma maneira de resolver ainda e talvez nunca tenha se esforçado tanto assim para resolver, né? mas que agora está muito em evidência. Eu esqueci o nome, eu vi uma postagem sobre isso hoje, inclusive. Só para você
1: saber. Mas você quer ver uma coisa? Eles estão em vários países, né? em dezenas de países do mundo. Um detalhe que é interessante, dos vários problemas dessa história, é qual é o problema? Você está indo para um site que tem milhões de pessoas, para um canal muito visto. Qual é o problema efetivo? Estava dando propósito. Se aquele canal professa um conjunto de valores que não são da organização, nem são dos seus consumidores, estar ali vai dar uma grande visibilidade. Talvez muitos que eles estejam até sejam seus consumidores, mas é contraditório com o seu propósito, consequência, com a sua marca e sua reputação. Então você não deveria estar ali que ao estar lista está dando suporte, promovendo, né, é, viabilizando a existência de algo que você não concorda, seja Sim. qual for a sua posição, aqui é uma questão ideológica ou política de minha parte, né? seja qual for a lógica, Sim. você é uma empresa que fala muito sobre humanização das suas relações e está num, num espaço onde as pessoas são contrárias a isso, não faz sentido, tem empresa Sim. que diz que valoriza o meio ambiente, está num espaço que não valoriza o meio ambiente, não faz sentido, é contraditório, né? É, é e, antes... e às vezes
0: vai muito além até da questão da, da, da posição da pessoa, mas é, quando você fala de, por exemplo, incentivo ao ódio, racismo, intolerância, Isso. você está falando praticamente de comportamentos criminosos, né? Que são sim, tipificados que em lei como crime,
1: como... É, né? Exato. Não que nem a para não dar uma ideia de ideologia, por mais que a ideologia está submersa em todos os elementos e falas do humano. Sim, né? sim. Mas, sim... Você pensar em qualquer coisa que fale sobre homofobia, sobre contra violência contra a mulher, sobre perda de direitos sociais, políticos, e econômicos, em qualquer dimensão, é complexo, né? Incentiva o ódio, incentiva a violência.
0: E que as empresas não deveriam nunca estar ali. Sim, é, mas lembra que alguns anos atrás, a gente teve uma primeira polêmica em relação a isso, quando, se eu não me engano, uma matéria do New York Times mostrou que anúncios de grandes montadoras dos Estados Unidos estavam aparecendo junto a canais do YouTube que propagavam ódio ou que propagavam mensagens de intolerância, que inclusive, na época, forçou o Google a já apertar um pouco mais suas políticas. Foi aí que ele parou de monetizar, por exemplo, vídeos que tinham palavrão. Ele começou a esboçar ali alguma reação... Mas isso já tem o quê? Uns dois, três anos que, que teve essa primeira polêmica, né? Só que naquela época acho que não se imaginava que a coisa talvez ganhasse uma proporção tão grande, né? Ou não se via a proporção que a coisa já tinha ganho,
1: né? É, assim, é, se a gente for olhar o que estava acontecendo ali, você tinha uma posição que era talvez muito cômoda para as plataformas, os sites, de não, eu sou só a plataforma, eu não sou responsável pelo que está sendo posto. Complicado isso. Tá? sim você, o meio também é mensagem, né? sim, mas verdade. Se não, é, não é novidade essa frase, esse, <risos> uma lógica de, clássica em teoria da comunicação. Mas o Sleep Giant mostrou isso por uma outra perspectiva, né? Que é, tipo, Sleep tá, Giant, é isso? era o nome que, que eu estava tentando
0: Giant. lembrar, é isso aí. Tá.
1: Ele mostrou que você tem dimensões um pouco mais complexas dos próprios algoritmos das plataformas, de como as agências de propaganda ainda estão planejando as suas estratégias, os filtros qualitativos, né, junto ao às próprias plataformas sobre essas escolhas, por mais que seja do algoritmo da plataforma, né? você tem alguns, alguns mecanismos que pode fazer algumas restrições, ou de exigir que ela façam, é, e que há uma corresponsabilidade de todos Sim. os agentes que participam do processo. Isso é uma coisa que não é uma novidade em publicidade, se um ator, se você é contratado como um garoto de propaganda para fazer a propaganda de um copo e, no Brasil, né? E ele diz que é um copo que vai curar a Covid, talvez você beber água nele. Isso por uma mentira, que certamente seria nesse caso. Você é né? Você, ser algum física, né? <risos> é, eu não vou nem entrar nisso, cara, que isso aí é um debate <risos>
0: nossa. Tá bom, é, tô brincando, é. deixa isso pra lá, deixa uh,
1: isso quieto. Não, é, porque assim... No caso da clovacis especificamente, além de você não ter nenhuma comprovação internacional que ele ajude, no caso, ele tem um conjunto de efeitos colaterais tão grandes, mesmo para quem tem que tomar, né? para quem tem doenças específicas, que mesmo quem é, tem que tomar tem condições muito restritas, muito acompanhadas, não pode ser feito de maneira profilática. Se você considerar que mesmo que tivesse feito, segundo as agências internacionais de saúde, inclusive americano e a OMS, né? Sim.
0: Ah,
1: e a Fiocruz, assim, a lista de pessoas de é. é enorme. Se você considerar que as substâncias, muitas das substâncias de base, que tem que ser compradas ou importadas, aumentaram dezenas de vezes o seu custo e você ainda acha que tem que produzir em massa e dar com um, um protocolo, que não é um protocolo, é um termo de eu me responsabilizo por estar tomando cloroquina, é, fica ainda mais complicado. Você vê que tem um, uma, um desenho né, de saúde pública, mas de uma economia perversa capitalismo Sim. não precisa ser perverso, Existem múltiplos modelos de capitalismo. O capitalismo americano é diferente do canadense, que é diferente do inglês, que é diferente do brasileiro. Né? Ainda é o melhor formato econômico e a democracia ainda é o melhor sistema político, mas, talvez a social a democracia, mas enfim, democracia como eixo, mas é não é nada é perfeito. Né? E quando você tem um interesse econômico que prejudica... O indivíduo na ponta ou meio ambiente é sempre muito delicado. E nesse caso, pensa, tá bom, tem comprovação, acaba com a Covid, mas você vai ficar cego. É, entre morrer e ficar cego, vai ficar cego. Mas nem isso, né, cara? É, Mas já que você pode ter um, um ataque cardíaco sem reversão, cara. Porque muitos ataques cardíacos têm reversão. Mas a cloroquina gera ataque cardíaco, segundo os especialistas, que não tem reversão. Aí o tom de maneira profilática é em casa. As pessoas estão comprando para ter em casa, foi tomando. assim eu me garanto. E Sei aí você ver. pega uma pessoa saudável, é porque alguém lucrou com a venda da cloroquina, ou com as substâncias que produzem a cloroquina, e o cara morre. E economicamente é todo o tempo de vida útil daquele agente econômico produtivo. Não estou falando nem humano. Que não tem nem o que discutir, né? É uma sim, vida, sim. é uma vida. Mas a gente econômico deixou de produzir, de consumir o resto da vida útil que ele teria. Agora, acrescente-se aí esse fator humano, que não tem nem o que ser negociado, não tem nem o que ser discutido, não dá para aceitar. Então, assim, esse caminho da, da, da coroquina né? é pegajosa e não, mas ah.
0: desculpa, eu acabei te levando por esse assunto, você ia dar o exemplo do, do ator que é contratado para fazer uma campanha, que bebendo a água Isso. naquele copo, se livra da Covid. Né? é.
1: É, você se, é muito provoquei. Okay. Você é processado junto pela lei brasileira, com a lógica brasileira? veículo de comunicação, agente de publicidade, o ator, os produtores, a empresa, todos podem ser processados nesse meio de caminho. A gente tem alguns casos clássicos: que alguns atores foram questionados ao longo de suas vidas no Brasil, recentes, as últimas duas décadas, por questões que aconteceram com as empresas e eles não tinham nada a ver com aquilo. né? Tem essa questão é. de. Atores que foram envolvidos com propagandas de carne, que foram questionados Sim. depois, né? Não vou nem colocar os nomes aqui. São pessoas conhecidas, tanto Sim. a empresa quanto uh, o ator, né?
0: É, quem, quem tiver interesse mesmo, aí, joga no Google aí que vai encontrar com facilidade. Fácil, fácil.
1: Mas você estava falando sobre é, liderança antes. Sim. Acho que a gente está num momento onde a liderança, e não a chefia, ela é fundamental. Ou seja, a capacidade de projetar um futuro comum né? E projetar não quer dizer que você criou sozinho, né? Mas projetar um futuro comum, de entender as pessoas e mobilizar as pessoas em suas capacidades, e de humanizar as relações que estão sendo mediadas pelas interfaces, é fundamental. Porque a gente esqueceu que do outro lado da interface tem é uma pessoa. Eu e você mesmo, Bruno, antes de começarmos essa gravação, passamos alguns minutos batendo papo. Sim. Mas muitas empresas estão achando que não, reunião três horas, três horas, mas espera peraí. uma reunião presencial, muitas pessoas estão chegando, tomando um cafezinho, colocando as coisas, estão Sim. batendo aquele papo, conversando, agendando uma nova reunião, é né, trocando ideia perguntando pelo filho. Então, existe um dado de sociabilidade que existe no cotidiano. E muitas empresas acham que ao estar na interface, eu tenho um cronograma, uma meta, uma horária para sair, estou gravando e depois vou utilizar isso. Você pode gravar até o conteúdo que você quiser, mas lembra são pessoas do outro lado e pessoas que não estão no ambiente controlado da empresa, estão dentro da casa delas. Aí tem um ruído da rua. O vizinho está batendo uma uh, ouvindo um rádio alto.
0: Sim. Tem um filho que passou e que quer alguma coisa. A internet que caiu. O cachorro é? do vizinho que late aqui é muito comum. Que late. <risos> Eu tenho uma vizinhança aqui, uma cachorrinha. Eu gosto muito dela, mas ela costuma me atrapalhar em momentos críticos. <risos> Sim, mas veja, se você admite que isso
1: existe e de repente a sua, a sua cachorrinha, né? Que ela, ela tá aí, entrou aí e pulou no seu colo, o líder do outro lado, nem os colegas, nem o senhor mais exigente, acha que é fordo, como assim? Não! Opa, ele está no ambiente dele. E você levar a sua cachorrinha para o seu trabalho sem autorização, aí era um problema. Está dando um ambiente privado. Sim. Tá? por mais controle e gestão que a pessoa tem, por mais técnico profissional, aquele espaço até ontem não estava destinado tecnicamente para aquilo e tem as suas variáveis nisso. é como não, vamos marcar uma reunião na hora do almoço, jura? esse cara provavelmente, homem oh, ou mulher não faz diferença aqui, não é questão de gênero ah, se tinha empregada a empregada está em casa, espero que esteja pegando o salário dela, porque ontem não está faltando ela não pode vir trabalhar Tá? E essa pessoa vai ter que parar um pouco antes para, no mínimo, esquentar a comida dela e da família, ou compartilhar essa tarefa, ou alternar essa tarefa. Então pensa, aí ou não, vamos começar as. o nosso horário continua exatamente às 8 da manhã, paramos meio-dia, voltamos uma hora da tarde. Jura? É, é, <risos> é isso <complicado>, mesmo? Né? <risos> então, não é que você não tem que exigir um processo de trabalho, as reuniões não tem que acontecer, a entrega de produtividade tem que se dar. E a gente tem tá vendo é exatamente o contrário, na verdade. As pesquisas como feitas lá pelo Filard, da IBM, junto com o pessoal da FGV, mostrando dados extremamente interessantes e há uma tendência de você, inclusive, estar tá trabalhando mais horas Sim. do que você trabalhava dentro das empresas em si. Eu tenho alguns amigos que estão em instituições como IBGE, que estão em net vários lugares públicos e privados, né? Vale, várias empresas. E eles comentam que não porque as empresas estejam demandando efetivamente isso, mas existe um produtivismo que está sendo demandado pelas próprias pessoas que estão em casa, muito grande. E essa ideia de que, não, agora você ganhou o tempo de ida e de volta. Médio, né? O seu tempo de ida e de volta... Agora está destinado a fazer a compra, a faxina, atender o filho que está fazendo escola, né, está na com escola. É. Tem uma multiplicidade de tarefas que ele não tinha ou ela não tinha que lidar quando estava dentro do ambiente de trabalho, né? Então, ser capaz de ser líder, ter empatia e também para além do conteúdo técnico do trabalho. E pequenas trocas, que você fazia, Você com seus subordinados, você, pô, vamos tomar um café ali. E naquele café de cinco minutos, você pergunta da família, dos filhos, das, das pessoas. Troca uma ideia, né? pergunta como é a pessoa está. Fala de um esporte. Fala uma bobagem, que também faz parte de criar o clima organizacional e motivar as pessoas. Esse jogo de relacionamento, ele é essencial. Só que aqui você não tem um cafezinho coletivo. Você não passou batendo o ombro do seu colega. E aí, cara, tudo bem? Falou uma brincadeira e foi. 30 segundos. Não existe isso agenda a reunião, você marca no WhatsApp e você está com o vídeo, o chat daquela daquele, da plataforma de streaming, você ainda tem uma imagem, muitas das vezes, de um documento complementar, o WhatsApp ainda com conversas ainda paralelas, você tem uma Sim. multiplicidade de bases de informação que numa reunião, muitas vezes, não tem. Quantas empresas não, não consolidam que na reunião os celulares vão ficar num balcão à parte que todo mundo está concentrado desenvolvendo aquele trabalho. E aqui isso não é uma realidade. Uma, a é. ideia de liderança para ser produtiva com inovação, com entrega, com excelência, ela tem que ser humana.
0: Legal. Eu estava até vendo uma entrevista com o um biólogo, o Atila é, e a ah, Mariana.
1: é, é né? maravilhoso. E a, Marino,
0: né? É, no, sobre Vai, a Mariana, né? O sobre dele. E ele falando ah. que esse contato olho no olho, que ele gera, inclusive, um hormônio que estimula... Então, quer dizer, o contato presencial, ele é insubstituível, né? Por mais que a gente tenha as telas, coisa e tal, mas... É... Tem algumas coisas que, que, que só você, você tem uma, um ganho muito maior dessa, desse relacionamento presencial e a gente tem que tentar, nesse tempo de, de, de trabalho remoto, compensar isso de alguma maneira, né? senão o organismo também sente. Agora, Murat... E
1: te perguntar, ah. ah, perguntar, perguntar que ferramenta e que plataforma você tem que usar. Porque é o seguinte, por que, que tudo tem que ser uma videoconferência? Ontem mesmo, eu estava atendendo uma aluna e ela, ah, você quer fazer um vídeo? Eu disse, não, porque a gente precisa um...". falar áudio, telefone, comum, né? E fluiu super bem, rápido, fácil, tranquilo. A gente está vivendo um momento de hiper-streaming, mas efetivamente, se você não tem alguma regra de engajamento, que diga o que vai para o WhatsApp, o que vai para o e-mail, o que vai para o chat do streaming, o que vai ser documentado, o que vai, se você não tem uma dinâmica, se complica. Assim como na própria reunião né? Se você não estabelece com clareza Essas reuniões que não são presenciais E nas presenciais já tinham que ter né? é, Como é que você organiza A ordem de fala das pessoas Qual é a função uhum. daquela reunião Quem vai registrar Quem vai acompanhar o chat Se você não tem distribuído as tarefas É muito mais complexo especialmente você ao final ter O entendimento efetivo de todas as pessoas de O que foi discutido, o que foi decidido E quais são os próximos passos você precisa se planejar muito mais para gerenciar as pessoas de uma forma humana, mas altamente produtiva, do que no presencial. No presencial, como você falou, você deu aquela olhadinha, ah, já sei que é Antônio, Maria e José querem falar. E aqui? Sim. Já reparou que as pessoas olham menos é, para a tela quando estão na interface? A Acho que levanta cima para baixo para o lado. É mais difícil você ter esse olho no olho. Mesmo que seja só eu e vocês. Estamos conversando num vídeo. Ainda assim, se perguntou quanto tempo a gente realmente estava olhando um para o outro, efetivamente.
0: É, porque aí rola um efeito estranho, né? Porque para eu olhar no teu olho, tá? eu tenho que olhar para a câmera. Então, na verdade, quando eu, eu quero olhar para o teu olho, na verdade, eu não estou olhando o teu olho, eu estou olhando para a câmera. E você, idem. Né? Então é uma coisa meio louca, né? <risos> para eu olhar para o teu olho... outro
1: estranhamento. É, exatamente. Você gente está tendo uma sala de espelhos, né? É. Isso aqui é uma sala de espelhos. É. Eu estou te vendo, mas eu também estou me vendo, e tem um constrangimento de você se ver as pessoas estão num cenário muito diferente do seu padrão. Aí você ia falar alguma coisa eu te interrompi, desculpa.
0: Não, eu ia falar assim, o papo está ótimo, mas a gente já estamos no limite do nosso tempo aqui. moral uma, uma última questão, você falou aí da importância da liderança. A gente tem visto, não só no cenário brasileiro, como no cenário internacional também, alguns grandes exemplos de não liderança e essa disciplina da liderança não se fala não é de hoje, não é questão só do digital é algo que já se fala, putz há muito tempo sobre a importância da liderança, o papel desse, desse, dessa inteligência emocional você acredita que de alguma maneira isso se perdeu em algum momento pra gente estar tá vendo tantos exemplos de, eventualmente, não liderança, do estrago claro que esse tipo de postura tem, tem causado dentro de sociedades ou dentro de empresas. Porque não é uma disciplina eu de te... é agora, né? não é uma disciplina recente. Olha só, eu podia ir
1: voltar na história a época, o quanto você quisesse, mas se você olhasse o príncipe de Maquiavel, quando ele vai falar que o rei, né o príncipe, tem que escolher entre ser temido e amado, ele está falando de ser chefe e ser é, líder. Ele já está falando disso. De uma outra maneira, de uma outra perspectiva, mas já era isso. Então, assim, que eu vejo de maneira estranha, não vai ter alguns autores bacanas sobre liderança, gestão de pessoas, sobre sociologia, tá? é que, na verdade, a gente talvez tenha buscado um caminho tecnológico e econômico produtivo no Ocidente, e muito do que a gente vive, maquínico, né? Então temos que ser cada vez mais técnicos produtivos ágeis. Uhum. E não preparar as pessoas para serem pessoas que também são produtivas. E internalizamos uma... Tem lá o Goiân, que fala sobre a cidade do cansado. Vai falar como a gente nunca teve um outro período com tanto burnout, tanta depressão, tantos fenômenos que mostram que a gente internalizou uma... o produtivismo. Não a produtividade, o um produtivismo. Perfeito, Mesmo aqui perfeito. na pandemia... A gente está numa situação em que, se você não viu 30 lives, quem está na onda da live, né? 30 lives, 400 podcasts, fez 300 cursos, não, foi um ócio, aí estão usando, inclusive, errado o termo, né? Sim. Do, do Domênico demais, né? Um ócio criativo produtivo, você perdeu o Espera, continua sendo um ser humano. Né? Sim. Então, você, não, você não cresceu como
0: pessoa, né morar Nesse período. É. Você... <risos> Perdeu a oportunidade, Enfim, Perdeu essa oportunidade de evoluir. O
1: que as pessoas esqueceram é que mesmo que eu tenha uma empresa totalmente tecnológica, tudo digital, cheio de inteligência artificial, alguém vai ter que estar programando aquela inteligência e você precisa, para ser inovador e criativo, de pessoas inovadoras Sim. e criativas, num ambiente agradável estimulante, onde o erro também é possível e o erro seja é um aprendizado então talvez Sim. as lideranças não tenham entendido é que elas não estavam lidando com máquinas com algoritmos estavam lidando com seres humanos Sim. e aí você tem um problema, porque no curtíssimo prazo quando você tem uma grande disponibilidade de pessoas formadas competentes, com experiência você pode ir fazendo esse queima um e põe outro mas qual é o problema para a própria organização? Essas lideranças tóxicas, com qualquer relação tóxica, elas destroem pessoas, elas acabam com o clima organizacional da cooperação que tanto se busca como se assistiu, né? Sim. Você tende a ser menos inovador porque a inovação tende a ser disruptiva e traz um grau de incerteza, você não tem como garantir que essa inovação vai ser aceita. Quantas inovações aconteceram no mercado nos últimos 15 anos? para não andar muito para trás, e que eram grandes promessas que desapareceram em um ano, que outras inovações chegaram que colocaram aquelas para trás e deixaram de existir, né? Sim. É, e esqueceram que o resultado da empresa, que tem que acontecer quantitativo, ele vem pelo resultado qualitativo, através da pessoa. O resultado da organização se dá a partir das pessoas, e não aquém das pessoas. Então, acho que as pessoas esqueceram isso, as lideranças se tornaram chefias, Estão sendo cobradas também, não é uma culpa da liderança. Muitas vezes ela foi posta naquela posição que era um excelente técnico, não foi desenvolvida como liderança, com toda a capacidade de entender. Porque quando você sai da operação técnica e vai para a gestão de pessoas, tem que entender de pessoas. Você não precisa Sim. mais ser o melhor técnico daquele grupo. Tem que ser capaz de mobilizar as pessoas, estimular as pessoas, desenvolver as pessoas, fazer com que elas cheguem ao seu máximo. Quando chegar lá, às vezes elas conseguem ir um pouco além que quantas empresas efetivamente existem desenvolvem as lideranças para isso. Então, as pessoas falam que eu sou um bom profissional, eu vou replicar abaixo de mim a quem eu sou, e isso, já que eu cheguei aqui e consegui, tive bons resultados, a replicação de quem eu sou vai dar certo. E muitas das vezes, na maioria, na verdade, não, funciona. E aí você acaba tendo uma relação conflituosa, né? Como assim não me obedeceram? você passa a agir como controle, aí o controle tende a ser tóxico e ele até pode funcionar no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo ele é ruim para a empresa e para as pessoas que estão ali, né?
0: Show! Muito bom, Murá Muito obrigado! Bom, para a galera que, que quer te acompanhar, quer fazer contato com você, eu sei que você vez por outra está promovendo seus cursos, como é que a galera te acha na internet, Murá Olha só, é, pode acessar pelo meu
1: site, né? Eduardo Muradi, comdemudo.com.br, né, pode me achar pelo Instagram também, vou encontrar tanto no Facebook como no LinkedIn com o Instagram, achar. Você pode, se quiser colocar um até no celular, não tem problema, de, de trabalho, não, não, tranquilo. Então eu estou nas plataformas. Também tem um canal no YouTube, eu estava construindo todo um caminho lá de, de speeches empresariais, que a gente já trabalha há muitos anos com isso, envolvendo é, executivos de grandes empresas. Aí entrou esse boom de todo mundo, tá ali, internet, eu, calma, daqui a <risos> pouco a gente volta com... É, a gente volta com outras coisas. Então você pode me achar pelo site, plarnumorar.com.br, pode me achar pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, a gente tem vários
0: espaços aí. Show de bola. Murá, quero agradecer você muito assim, por essa participação, incrível o bate-papo. Bom, senhores, esse foi o Talk to Bees de hoje. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí também nas principais plataformas sociais, como Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno, underline talk 2 beast no Instagram. Podem me adicionar, mandar o feedback de vocês, que é sempre bem legal de receber. Não deixem também de assinar o feed desse podcast, ele está disponível aí nas principais casas do ramo, quem é usuário Apple no aplicativo de podcast do iPhone, quem é usuário Android no, em Google Podcast, se você está acostumado a ouvir sua música pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá, é só buscar por Talk2Biz na abinha podcast e, ou no Anchor, né? diretamente no nosso site talk ou talk É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, vamos lá.